0: Guten Tag, Monsieur. Guten Tag. Sind Sie der Schriftsteller?
1: Ja, bin ich. Also, das bin ich, ja, der Schriftsteller, genau.
0: Remy Proussard.
1: Genau, das bin ich.
0: Ja, ich wollte Ihnen das zurückgeben. Das ist Ihr Buch.
1: Ja, danke. Bist du eine Freundin von Maximilian?
0: Seine Freundin. Alix. Ah. Hier, bitte.
1: Und er ist nicht in der Lage, selbst vorbeizukommen, der große Junge? Er schickt seine Freundin los? Hm? Nein. Naja, jedenfalls vielen Dank.
0: Sie wissen es nicht. Was? Man hat es ihnen nicht gesagt. Was gesagt? Max. Er hat sich umgebracht.
1: Was? Aber...
0: Nein. Ja, das ist ungefähr drei Wochen her. Er hat sich in seinem Zimmer erhängt. Ach. Hier, das Buch gehört ihm. Er gibt es ihm zurück. Max nimmt alles und gibt alles zurück. Er hat was für sie reingeschrieben.
1: Der Satz der Satz, an mich gerichtet, auf der Einbandinnenseite. Er ist da, dieser Satz. Er wird immer da sein. Jetzt, immer. Ich hatte drei Wochen vor mich hingelebt, ohne zu wissen, dass dieses kleine Arschloch tot war. Keiner war auf die Idee gekommen, mich anzurufen. Ich ging seit drei Wochen dem Alltag eines Schriftstellers nach, der nach etwas sucht, was er schreiben könnte, und dabei von seinen 1500 Euro lebt. Und dieser Junge ist nicht mehr da. Da ist dieser Satz auf der Einbandinnenseite eines Buches von mir. Zum ersten Mal nennt er mich darin Remy. Er sieht mich und nennt mich bei meinem Vornamen. Sie haben recht, Remy. Da ist nichts. Max. P.S. Wenn ich tot bin, wird mir das Leben fehlen?
2: Days of Nothing von Fabrice
3: Melchior. Hey, was? Was machst du? Was willst du? Wie, was willst du? Ich will gar nichts. Du liegst da wie so ein Stück Scheiße auf deinem Mac rum, ja? Ich will wissen, warum du da so rumpenst ganz allein im Klassenzimmer.
1: Auf Wiedersehen. Wie auf Wiedersehen?
3: Ich hab zu tun, hau ab. Warum redest du so mit mir? Warum tutst du mich? Dutzt du mich, dann dutz ich dich, ganz normal. Wie spät ist es? Ähm, 11 Uhr. Aber ganz im Ernst jetzt, was machst du da? Ich arbeite du hast wie so ein Stück Scheiße auf deinen Rechner gepennt, also das sieht nichts nach Arbeit aus für mich, ne? Erstens, wenn man pennt,
1: tut man das nicht zwangsläufig wie so ein Stück Scheiße. Und zweitens, wenn ich penne, dann arbeite ich.
3: Na ja, klar, und meine Schwester ist die Mona Lisa. <lacht> du weißt noch nicht mal, wer die Mona Lisa ist. Ach ja, echt? Ja, echt. Hm, die Mona Lisa, das ist ein Bild, du Vollspacke. Du weißt doch selber nicht, was die Mona Lisa ist. Ne? Du glaubst doch, dass Mona Lisa eine Ferieninsel ist, ne? Wo sie schwuchteln, wie du, die Sonne auf die Eier scheinen lassen. Ja, sowas wie Schwanzarotte. <lacht> Kannst du das nochmal wiederholen, was du gerade gesagt hast? Ja, verpiss dich doch nach Schwanzarotte, mein Freund. Tschüss. Schwanzarotte, was ist das, Schwanzarotte? Du weißt nicht mal, was Schwanzarotte ist. Naja, ich habe da äh, mehrere Vermutungen. Das ist eine Ferieninsel, Schwanzarotte. <lacht> ja, da bin ich hingefahren, als ich klein war, nach Schwanzarotte auf den Kanaren. Ah, Lanzarote, Lanzarote auf den Kanaren. Ja, Lanzarote, Schwanzarote, ist doch scheißegal, ja, das sind dieselben beschissenen Strände voller alte Säcke, die sich Eis kaufen und nicht mal merken, dass sie langsam abkratzen. Ja? Warum grinst du so, findest du mich witzig oder was? Hm? Du gehst mir langsam auf die Nerven, ja, hau ab. Drecksschwuchtel. Was? Drecksschwuchtel, hörst du nicht? Okay, ich hab genug, ich geh zum Direktor. Da dauert ganz schön lang, bis du abgehst, du fette Schwuchtel. Aber was <lacht> hast du bloß mit dem Wort Schwuchtel? Eigentlich nichts. Ich beleidige dich nur. Okay. Und fette Schwuchtel, das ist eine Beleidigung, ja? Das ist die schlimmste von allen Beleidigungen. Kannst du mir sagen, wo der Direktor sein Büro hat? Im dritten Stock. Dann oben nach der Treppe rechts. Den Gang runter. gibt so eine Tür, wo so ein Scheißname da steht. Äh, Belage. Ja. Kannst du lesen oder muss ich mitkommen? Hast du keine Angst, dass ich wirklich dahin gehe und ihm sage, was ich von dir halte? Ich kann es kaum erwarten. Nur los. Warum? Ach, ihr Aufpasser könnt nicht mal auf euch selbst aufpassen. Ich bin kein Aufpasser. Was bist du dann? Ich bin Autor. Autor?
1: Wie Autor? Autor, Schriftsteller. Ich schreibe Bücher. Bücher? Bücher. Du weißt schon, diese Dinge aus Papier, hm? deren Seiten Buchstaben stehen, aus denen man Wörter bilden kann und dann Sätze und dann... Ja,
3: ich weiß schon, was ein Buch ist. Na klar.
1: Und meine Schwester ist die Mona Lisa. Nee, meine Schwester ist die Mona Lisa. Hör zu, wirklich, ja. Das war ein fruchtbares und äußerst anregendes Gespräch. Vielen Dank dafür. Höchste Zeit, dass du zurück in deinen Unterricht gehst. Okay, ohne Scheiß. Was schreiben Sie da?
3: Romane. Naja, klar. Romane. Ja. Sie schreiben Romane? Genau. Hm. Und was haben Sie hier verloren, wenn Sie Romane schreiben? Bringt das nichts ein? Also haben Sie einen Job als Aufpasser ergattert oder was, um die Miete zu zahlen oder wie? Hm. Ich bin hier in Residenz. In Residenz? Das ist aber keine Residenz hier, das ist eine Schule, ne? Kannst du nicht warnen, dass wohnen? Das ist eine Schreibresidenz, ja. Das ist eine, eine Zeit und ein Ort zum Schreiben. Du bist zum Schreiben hier? Genau. Und warum hast du dann gepennt? Ich habe nachgedacht. Nö, nee, du hast gepennt wie so ein Stück Scheiße. Du hast nicht nachgedacht. Ich habe geträumt. Hm. Träume sind eine wesentliche Quelle für den Schreibprozess. Hala. Glaubst du, ich bin einer Behinderten aus dem Arsch gekrochen, oder was? Hm? Du wirst jetzt aber nicht auch noch bezahlt für deine Residenz, oder? Die bringen dich gratis unter, oder? Hm? Das ist mein Beruf. Hm. Ich werde dafür bezahlt, dass ich meinen Beruf ausübe. Dir ist echt nicht peinlich, ne? Kann ich auch so ein bisschen Schriftsteller spielen? So hier kann ich mich irgendwo hinlegen. Okay, du bist verpiss dich. Was? Verpiss dich, habe ich gesagt. Glaubst du, du machst mir Angst, Victor Hugo?
1: <lacht> Victor Hugo? Du kennst Victor Hugo? Den Fußballer, natürlich kenne ich den. Nein, doch nicht den Fußballer. Victor Hugo war ein Schriftsteller.
3: Ach ja, kein Fußballer?
1: Ja, vielleicht, vielleicht auch, was weiß ich.
3: Also du musst echt ein beschissener Romanautor sein, ja? dass du dir so losermäßige Residenzen antust. Ne? Ich bin sicher, du hast zu Hause nämlich mal einen Schreibtisch, oder? Ich glaube, du bist so ein bisschen so die Bücher Cosette. Stimmt's? Hey, antwortest du, wenn ich mit dir rede, Cosette? Hey, wusstest du, dass Quasimodo und Cosette Romanfiguren sind? Michel Platini hat die geschrieben. Ja. Schwachkopf. Hurensohn! Ah, 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 ah. Ganz, ganz vorsichtig. Wenn du mich anfasst, sage ich der ganzen Welt, dass der Schriftsteller in der Schule residiert, weil er gerne kleine Jungs anfasst. Ne? Du fette Schwuchtel, beruhig dich. Denk an dein Herz. Hör ab, du kleiner Scheiße. Oh, kleiner Scheiße. Was ist das für eine böse Beleidigung? Ja, kleiner Scheiße. Ist aber fies von dir. Halt dein Maul. Halt dein eigenes Maul. Halt dein Maul! Halt's Maul! Halt's Maul!
1: Halt's Maul. Halt's Maul.
3: Ja, also das ist echt erbärmlich, ja. Der will Schriftsteller sein und brüllt wie ein Irrer auf einen kleinen Junglein. der sich einfach nur begierig für Literatur interessiert. Ja, sicher. Hm. Sind Sie berühmt in Ihrem Dorf? Es reicht. Okay, ganz im Ernst. Wo ist denn Ihre Bude? Ich schwöre Ihnen, ich frage auch nicht, weil ich Ihren Wohnblock anzünden will oder so. Ich will einfach nur wissen. Paris. Paris? Sind Sie berühmt? Ich will nicht. Mit dir reden. Okay, Sie sind nicht berühmt. Sie stinken nach fetten Teddybär, der keine Krallen mehr hat. Haben Sie eine Frau? Hey, die müssen Sie mir vorstellen, Ihre Frau, damit sie endlich mal sieht, was ein richtiger Mann ist. Was ne? willst du? Nichts. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen mich mit dir unterhalten, ja, bevor ich in den Biokurs gehe. Ich bin allen anderen in Bio voraus. Und ich bin als Einziger in der Klasse nicht mehr Jungfrau. Hm. Freut mich wahnsinnig, das zu erfahren. Übrigens, deine Frau fand es super, ja? Bis morgen. Marcel Bagnol.
1: <lacht> Was mache ich in dieser heruntergekommenen Vorstadtschule? Ich suche nach einem Thema. Ich suche nach einer Geschichte. Ich versuche, einer Geschichte aus dem Weg zu gehen. Ich suche nach wenigstens einem Satz. Ich komme, um in einer Woche die 1500 Euro für meinen Monat zu verdienen. Wer behauptet, dass man in einer öffentlichen Schule einen Roman schreiben kann? Welcher Verantwortliche aus der Kulturverwaltung glaubt ganz im Ernst, dass es möglich ist, in einer Vorstadtschule etwas anderes auszubrüten, als einen ausführlichen Bericht über Nervenleiden? Ah. Äh,
0: ja, ich gehe schon. Nein,
1: okay, nein, bleib, bleib doch, bleib.
0: Nein, nein, ich gehe.
1: Das stört mich nicht, Ja. Tu einfach so, als wäre ich nicht hier. Ich mache genauso.
0: Okay. Ich lese mir nur noch mal die Krise in den 30ern in Frankreich und in Deutschland durch. Also Teile davon. Ja, wir haben heute Nachmittag einen Test. Mhm. Schön. Und Sie? Ich? Ja, woran arbeiten Sie?
1: Ich schreibe. Also ich... Ich schreibe ein Buch, einen Roman. Ich bin in Residenz. Weißt du, man nennt das eine Residenz. Ich komme hierher und schreibe.
0: Mhm. Und warum schreiben Sie an einem College? Ist das ein Roman über das College?
1: <lacht> Nein.
0: Und worum geht es dann?
1: Äh, es geht um... Ach naja, das ist immer ein bisschen schwierig, mhm. zu sagen, worum es in dem Buch geht. Also sagen wir, das Thema ist wie Schüttgut. Ja? Also mhm. kleine Dinge, die nichts miteinander zu tun haben, Dinge, die man versucht, anders zu betrachten.
0: Hm. Nix kapiert. Ich lese nicht besonders gerne.
1: Hm. Und was machst du gerne, Alice?
0: Alix. Nicht Alice. Alix. Mit einem X.
1: Okay. Alix.
0: Maximilian hat oft zu mir gesagt, ich wäre ganz in ihm. Also voll und ganz. Hm. Weil die Buchstaben von meinem Vornamen in seinem drin sind. A-L-I-X. Ich hasse den Vornamen Alice. 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 Das ist was für kleine Schlampen. Ich bin keine kleine Schlampe.
1: Okay, entschuldige.
0: Als hätte ich eine Fresse, die nach Alice aussieht.
1: Und, in welche Klasse gehst du?
0: Soll das eine Frage sein?
1: Äh, Ja, ich frage dich, ob... Äh...
0: Das ist doch keine Frage. Da kann man genauso gut zu Hilfe, ich weiß nicht, was ich sagen soll, brüllen. Ja, was Sie wissen wollen, sind Sachen über Max. Sie wollen wissen, warum er das getan hat. Stimmt's? Warum er das in ihr Buch geschrieben hat? Dass sie recht haben, dass da nichts ist. Sie wollen wissen, ob sie etwas für Max tot können. Nein. Doch, doch.
1: Nein, aber nein.
0: Oder haben sie Angst, dass sie sonst nicht mehr schlafen können? Okay,
1: äh, jetzt reicht es. Okay. Also wenn du hier im Raum bleibst, dann arbeitest du, ja? Ich habe zu tun.
0: Alles gut. Der Schulleiter hat sie gebeten, Schüler zu treffen, zu kommunizieren. Es sieht also nicht so aus, als wäre das ihre Schuld.
1: Woher weißt du das?
0: Er ist mein Vater. Und außerdem horche ich an den Türen. Was? Ja, du hast mich schon richtig verstanden.
1: Du bist die Tochter des Schulleiters?
0: Da kann man nichts dagegen machen.
1: Hat Maximilian etwas zu dir gesagt, als er dir das Buch gegeben hat? Ich hab zu tun. Aber wenn...
0: Ich bin hier, weil das der einzige Ort im Collège ist, wo ich dachte, dass mir mal niemand auf die Nerven gehen würde.
1: Okay. Gehe ich dir auf die Nerven?
0: Ja. Ich kann Erwachsene nicht ausstehen, die sich schlecht ausdrücken.
1: Langsam begreife ich, warum ihr euch so gut verstanden habt, ihr zwei.
0: Sie haben nicht die geringste Ahnung, wie gut wir uns verstanden haben.
1: Hat er etwas zu dir gesagt, als er dir das Buch gegeben hat?
0: Was wollen Sie wissen? Nichts. Er hat zu mir gesagt, gib das dem Schriftsteller zurück, mehr nicht.
1: Hat er dir gesagt, dass er mich im letzten Monat hier oft besucht hat?
0: Ich habe Augen, ich habe das gesehen. Max... Der hat schon immer gerne gelesen und geschrieben. Was? Er schreibt Sachen. Ich weiß nicht, was Sie schreiben, Dr. Oetker. Aber ich wette, gegen Max ist das ein Witz.
1: Okay, was, was hat er denn geschrieben?
0: Gedichte, Lieder, sogar mal einen Roman.
1: Ein Roman?
0: Ja, klar doch. Einmal. Um die 100 Seiten. Der war echt verrückt.
1: Hat er dir von unseren Gesprächen erzählt?
0: Max hat sich an einem Donnerstag aufgehängt. Wieder schwarzer Donnerstag. Noch
1: ein schwarzer Donnerstag. Okay, gut. Äh, ich lasse dich arbeiten.
0: Ja, das wäre nett.
1: Viel Glück für den Test.
0: Ähm, mein Vater mein Vater hatte keine Ahnung von Max und mir. Wir haben es so gut es ging versteckt. Sie dürfen ihm nichts sagen. Wenn er erfährt, dass seine 14-jährige Tochter regelmäßig mit dem schwarzen Schaf des College geschlafen hat... Dann steckt er mich auf eine Privatschule. Also bitte erzählen Sie ihm nichts. Okay. Ja. Maximilian, der mochte Sie auch gerne. Das konnte man sehen. Er verbrachte seine ganze Zeit hier. Das Buch hat ihm total gut gefallen. Ihr Buch, das hat er wie einen Blitz durchgelesen, wie man im Café einen Schokokuchen isst. Ich war bei ihm, als er es las. Er sagte immer wieder, das ist nicht schlecht. Das gefällt mir. Das ist cool, ganz schön cool. Der Typ kann schreiben.
1: Kanntest du ihn schon lange?
0: Seit der fünften Klasse. Wir waren seit fast einem Jahr zusammen. Nächsten Monat wäre es ein Jahr gewesen. Und Sie? Darf ich wissen, was er Ihnen erzählt hat?
1: Er hat mich äh, beleidigt.
0: Und warum sehen Sie dann so traurig darüber aus, dass er tot ist?
1: Naja, wenn man jemandem sagen will, dass man ihn schätzt, dann macht man ihm nicht immer eine Liebeserklärung, oder?
0: Ich schon. Ich habe die ganze Zeit, ich liebe dich zu ihm gesagt. Die ganze Zeit, wie der tropische Regen. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe ich dich. Ich lasse dich
1: arbeiten, Alice.
0: Alix, mit einem X. Willst du einen Kopfstoß, Dr. Oetker, hä? Ich habe dir gesagt, Alice ist was für Schlampen. Sind deine Ohren verstopft, oder was?
1: Entschuldige, es tut mir leid.
0: Wenn ich auf meine Arbeit eine 5 kriege, dann ist das deine Schuld. Du bist gewarnt. Dann verpetze ich dich bei meinem Vater. Ich gehe jetzt. Hasta luego.
3: Ich habe ein mathe -Test. Ich kann nicht lang bleiben. Schade. Und wie läuft das Business seit letztes Mal? Ich habe mit dem Schulleiter über dich gesprochen. Ach, hör auf, Pinocchio. Du bist zu nett, um dem Spion zu spielen. Wie bitte? Die Lüge ist genauso fett wie du. Es ist keine Lüge. Na Und was hat er gesagt, die kleine Schwuchtel? Er
1: hat mir gesagt, dass du selber eine Schwuchtel bist. Was? Dass du das aber ganz stark verdrängst bin Schwuchtel. Und bin dass ich, ich meinen Dialog alle? mit dir mit großer Vorsicht führen
3: sollte, was ich gerade versuche. Ja, ich bin eine Schwuchtel, oder was? Hat, hat er gesagt, der ich der bin Schuhl eine er Schwuchtel? Erzählt, ja. ja. das hat er dir erzählt, der kleine Er hat es so. nicht böse gemeint. Nee, also sie sind zu ihm gegangen und dann hat er gesagt, dass ich eine Schwuchtel bin, oder was? Ja. Er hat mich lediglich über deine sexuellen Vorlieben informiert, Psst. damit ich sie in meinem Dialog mit dir berücksichtige. Ja, also wenn der Schulleiter Sachen über mich rum erzählt, ja, dann endet der kleine besser im Knast. Kleiner Hurensohn, Alter. Was? Der was, was? Nichts. Ich verstehe nicht. Ich, äh...
1: Okay, es stimmt nicht. Ich war heute Morgen nicht beim Schulleiter. Also hat er nichts über mich erzählt, oder was? Ich habe dich provoziert. Bist du eine Schwuchtel? Was?
3: Ich frage dich, ob du eine Schwuchtel bist. Nee, ich bin keine Schwuchtel. Du bist eine Schwuchtel. Okay, und warum gehst du denn hoch wie eine kleine Bombe, wenn ich dir davon erzähle? Weil ich, als ich klein war, von so einer fetten Schwuchtel wie dir vergewaltigt worden bin. Das ist super witzig. Findest du das witzig, oder? Du hast echt ein Problem. Weißt du, wer ein Problem hatte? Das war der Typ, der mich gefragt hat, ob ich einen Gummi hätte. Und der sich totgelacht hat, dass ich ihn gesagt habe. Ich habe keins. Ich verstehe nicht mehr so richtig, was wir beide uns hier gerade gegenseitig erzählen. Ich erzähle dir gerade, dass ich vergewaltigt worden bin, als ich zwölf war. Aber schon okay, Teddybär. Alles gut. Alles easy. Stimmt das? Ich war gekommen, um mich schön mit dir anzufreunden. Wie es sich gehört. Wie guter Jungs. Die gute Kameraden spielen, über Fußball und Bücher reden. Ja, du verstehst schon, über Chayas und so, ja. Hm. Und ich kenne nicht nur bloß Victor Hugo und Marcel Pagnol. Ich kenne auch Molière, Marivaux, Flaubert, Balzac, Stendhal, Jules Verne. Ja, aber du glaubst, ich bin so ein Opfer, ja, so ein kleiner Pisser vom Block. Ja? Bingo. Ich bin der Allerletzte in der Klasse. Ich habe mir das aber selbst ausgesucht. Ich bin der Letzte, weil ich darauf stehe, der Letzte zu sein. Punkt. Und wie ist eigentlich dein Schriftstellername? Hm? Remy Broussard. Remy Broussard. Hm. Nie davon gehört. Das klingt nicht mal so wie so ein Schriftstellername. Ja? Das klingt eher wie so ein Kuchenname. Ja? <lacht> Der leckere Marmorkuchen von Papi Broussard. Ja? Warum nennst du dich nicht eigentlich gleich Dr. Edgar? Ich glaube, es wird Zeit, du musst zurück in deine Klasse. Zum Glück bist du ein Freund von Dr. Edgar. Ja? Da kriegt man gleich Lust, dir solche Sätze zu verzeihen. Schönen Tag noch. Heute Abend werde ich dich googeln, Remy Brossard. Aber ich warne dich, wenn ich nichts über dich finde, dann gibt's morgen eins auf die Fresse. Sag mal. Was? Nichts. Ah, du weißt es nicht, was? Was? Ob mir in Wirklichkeit jemand das Arschloch durchgefickt hat oder nicht. Können wir ernsthaft miteinander reden? Ich hoffe, du schmeißt in deinen Büchern ein bisschen weniger mit Adverben rum. Ja, sonst wegen die bestimmt Tonnen. Ne? Und ja... Es stimmt.
1: In dieser Nacht habe ich lange vergeblich nach Schlaf gesucht, ihn gegen 4 Uhr früh gefunden, im Kampf gegen die immer gleiche Frage. Hatte er die Wahrheit gesagt? Tausend Szenen gingen mir im Kopf herum und lachten über meine Schlaflosigkeit. Szenen, in denen ich ihn vor mir sah, in der allerletzten Reihe des Klassenzimmers. Oder aber Tief in einem Schrank, Tränen überströmt, nackt, mit Spuren auf seinem Körper. Szenen, in denen ich ihn flehen sah, nach seiner Mutter rufen, mit gefalteten Händen, die Augen zu einem Henker ohne Gesicht erhoben.
0: Schlafen Sie? Hallo.
1: Was? Ach, du bist es. Ich, äh, ich habe äh, nachgedacht.
0: Woran haben sie gedacht?
1: An <lacht> mein Buch. Wie immer, ja, immer. Und äh, wie ist es gestern gelaufen mit deiner Geschichtsarbeit?
0: Ja, nichts abgegeben.
1: Wie? Was soll das heißen, du hast nichts abgegeben?
0: Ja, ich. Ich hatte nichts zur Krise der 30er Jahre zu sagen. Deutschland. Da werde ich nie hinfahren. Die sind da zu groß. <lacht> Und außerdem bin ich Jüdin. Also, naja.
1: Ach, du bist Jüdin.
0: Ja, ich bin Jüdin. Haben Sie damit ein Problem?
1: Nein, gar nicht.
0: Es scheint, als hätten Sie damit ein Problem.
1: Was? Nein, ich habe dir doch gesagt, dass ich keins habe.
0: Mögen Sie keine Juden?
1: Was soll das? Doch, natürlich, doch. Naja, ich meine, das hängt von den Juden ab. Manche von meinen Freunden sind Juden, die mag ich. Ich mag sie, weil sie meine Freunde sind, nicht weil sie Juden sind.
0: Aber wenn sie keine Juden wären, würden sie sie vielleicht anders mögen?
1: Was soll das heißen? Nein, es sind doch meine Freunde. Ich mag sie, weil sie meine Freunde sind. Ich sag mir nicht extra, übrigens, was ich an David mag, ist das Jüdische an ihm. Siehst du? Gut. Und, wie geht's sonst so?
0: Was mögen Sie an David? Was? Ihr Freund David. Was mögen Sie an ihm?
1: Nein, ich, ich habe einfach so David gesagt. Das war für meine Argumentation. Ich habe keinen Freund, der David heißt.
0: Na klar. Wenn Sie von jemandem reden, der Jude ist, dann nennen Sie ihn David.
1: Aber nein.
0: Haben Sie ihn nicht David genannt?
1: Doch, aber... Gut. Hör zu. Wir werden uns jetzt nicht stundenlang damit aufhalten.
0: Vor allem, weil es nicht stimmt. Ich bin keine Jüdin. Das war nur ein Witz. Wie geht es Ihnen?
1: Du bist keine Jüdin. Nein, nein. Hau ab. Was? Ich brauche Ruhe zum Schreiben. Verschwinde, blöde Kuh.
0: Ich gehe meinem Vater sagen, wie sie mit den Schülern reden.
1: Ja, na los. Sie werden es bereuen. Gut, und danach erzähle ich ihm, was ich von seinem Töchterchen halte, die Jüdin ist. Wenn es ihr gerade mal passt. Von wegen. Wetten wir? Pff.
0: Nein, nein, nein. Bleiben Sie da. Er wird wieder sagen, dass ich Geschichten mache. Der schläft sowieso schon schlecht. Heute Nacht ist er fünfmal aufgestanden. Bitte.
1: Weißt du, das ist nicht schön, sich als Jüdin auszugeben, wenn man keine ist. Ja. Damit macht man keine Witze.
0: Ich tu's nicht wieder. Entschuldigen Sie, Monsieur Broussard. Aber ich musste mich trotzdem ein bisschen rächen. Denn schließlich habe ich wegen Ihnen meine Arbeit nicht abgegeben. Wegen mir? Wegen Ihnen. Warum? Ja, ich... Ich habe drei Seiten über meinen persönlichen schwarzen Donnerstag geschrieben. Ich wollte meinen schwarzen Donnerstag nicht anschauen. Ich hatte mir gesagt, nein. Ich wollte mich nicht schlecht fühlen und an Max, an seinem Strick denken... Und dann habe ich angefangen, sein Gesicht zu sehen. Mit der verschluckten Zunge. Oder solchen Sachen, die am College herum erzählt werden. Es gibt Typen und Schlanken, die von verschluckter Zunge reden. Und ich wollte so tun, als ob das alles nicht stimmen würde. Als ob er eines Tages zurückkommen würde. In einem anderen Leben, wo ich auch sein würde. Also einem Leben, wo wir beide sein würden. Er und ich. Äh, kapieren Sie das?
1: Willst du, dass ich deine Arbeit lese? Nein. Gut, wie du willst.
0: Ja. Jetzt sind sie der einzige Mensch, der mich mit ihm verbindet.
1: Wieso denn das? Aber nein.
0: Ja, also, das hat Maximilian zu mir gesagt. Als er mir das Buch für sie zurückgegeben hat, hat er zu mir gesagt: Rémi Prossard, das ist jemand, der ich hätte werden können. Aber Max, der hatte nicht genug Lust zu arbeiten. Und außerdem war er viel zu gerne traurig.
1: Das hat er zu dir gesagt?
0: Sie sind der einzige Mensch, an den er Lust hatte, sich zu wenden. Der einzige außer mir. Denn er hatte mich angemacht. Er hat mich gefragt, ob ich mit ihm gehen will. Ja, und jetzt werde ich die ganze Zeit an sie denken, um an ihn zu denken.
3: Ich bin doch nicht der Einzige, der kommt und sie nervt, oder? Nee, kannst beruhigt sein. War schon jemand vor dir da. Ist mein fünfter Tag in diesem Goldfischglas. Was für Lust, Schnelle. Richtige Wichser. Die ganze Schule ist voller Schlappschwänze, ne? Hat jemand um mein Autogramm gebeten? Hm? Na klar. Habe ich's nicht gesagt. Alles nur Clowns. Wo ist denn du zu Mittag? Im Restaurant mit deiner Frau. Und danach gehen wir wie Oh Mann. Ich bin nicht verheiratet. Hast du keine Freundin? Doch. Wie heißt sie? Marie Claire. Wie die Zeitschrift. Scheiße, ihr seid ja echt Loser aus Familientradition, ne? Dr. Oetker und Marie Claire. Das Wahnsinnsfahr, ja? Ich hoffe, ich treffe euch diesen Sommer nicht beim Camping, ja? Will ich alles nicht sehen. Ich stehe nicht so auf Zeltstoff. Ist die auch so fett wie du, deine Marie Claire? Du findest mich fett, ja? Ist das eine Frage? Okay, tschüss. Wo gehst du hin? Essen. Ich hab dich gegoogelt. Und? 32.000 Treffer. Also das ist nicht schlecht, ja. Du bist zwar nicht Marcel Pagnol, aber immerhin ein bisschen bekannt, ja. Und es gibt tatsächlich gute Kritiken über deine Bücher. Also es gibt Leute, die was Gutes drüber sagen. Freut mich für dich. Sehr, sehr schön, ja. Und andere, die was Schlechtes drüber sagen. Ja, aber davon wollte ich dir nichts erzählen, ja. Ich wollte deinen Stolz nicht verletzen, ja. Aber echt, wie die dich runtermachen, verdammt nochmal. Die gehen ganz schön ran, ja. Die teilen echt aus kleinen Missgeburten. Man
1: schreibt nicht in der
3: Hoffnung, von allen gemocht zu werden. Ja, glücklicherweise. Oh, 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 pass auf deine Art auf. Ich lach mich tot. Was, beleidigt? Schlag mich tot, habe ich gesagt. Oh, empfindlich. Glaubst du, du hast mich weggepustet, oder was? Ich habe nämlich nicht gespürt, du fette Schwuchtel. Schwuchtel, 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 du langweilst. Außerdem hast du richtig fette Augenringe, ja? Was ist los? Ich habe schlecht geschlafen. Ah, sehe ich schon. Was siehst du? Schlaflosigkeit. Sozusagen, ja. Du hast dich gefragt, ne? Was? Du hast dir vorgestellt, wie ich so wie so ein Hase von einer fetten Lederschwuchtel rangenommen werde. Hör auf. Nein, das war ein Witz. Das war alles nur ein Witz, ja? Tut mir leid, dass ich dir die Rübe durcheinander gebracht habe, ne? Das war alles nur Provokation, einfach billige Provokation, ja? Sorry. Ich habe keine anderen Sorgen im Leben, Alter. Also. Wo gehst du hin? Futter. Na, wo denn? Ich gehe deine Freundin Marie-Claire vernaschen, okay? Wir werden so richtig kräftig rumknutschen und danach blätter ich sie von oben bis unten, von rechts nach links durch. Ja, und lecke mir die Finger bei jeder Seite ab. Also, tschüss Dr. Oetker, Ach. bis dann.
1: Am Nachmittag war ich in der Schulbibliothek mit zwei siebten Klassen zu einer Diskussion über den Beruf des Schriftstellers verabredet. Kinder mit Kaugummis, in die Ohren geschraubten iPods und gleichgültigen Minen. Vorbereiteter Fragebogen, gehobene Finger. Als Betreuung eine Bibliothekarin am Rande des Abgrunds. Erste Frage. Seit wann schreiben Sie? Ich schreibe schon immer. Na ja, ich schreibe schon immer. Jeden Tag ein bisschen. Jeden Tag ein bisschen. Um mich zu vergewissern, dass ich nicht tot bin. Fälliges Ausbleiben von Reaktionen auf diese erste, völlig frei erfundene Antwort. Zweite Frage. Warum schreiben Sie? Beim Schreiben ziehe ich mich zurück, um der Welt zu sagen, dass es mich gibt. Ich bin abseits der Welt und doch im Zentrum der Dinge. Ja, ich bin außerhalb des Lebens und doch lebendiger, als wenn ich in ihm wäre. Keine Reaktion. Weiter. Wie wird man Schriftsteller? Indem man liest, indem man schreibt, indem man verwirft, was man schreibt. Indem man nochmal schreibt, indem man nochmal liest. Indem man auf alles hört, was man in den Wörtern hören kann. So, wie sie sich gerade zusammenfügen wollen. Wie lautet der Titel ihres ersten Buchs? Die Mitteldiagonale. Worum geht es da? Da geht es nicht unbedingt um etwas. Sagen wir, ich interessiere mich nicht wirklich für Geschichten. Die Wirklichkeit interessiert mich nicht. Ich finde den menschlichen Alltag extrem vulgär. Gefühle sind banal, Schicksale werden serienmäßig hergestellt. Für die Literatur ist das die Hölle, wie ihr euch sicher vorstellen könnt. Nein, sie können es sich nicht vorstellen. Es sind Kälber, Jungkühe, 13- oder 14-jährige Rindviecher, die bald an nichts anderes mehr denken werden, als im nächstbesten Gebüsch rumzuficken. Was habe ich hier verloren? Wieso skandiere ich hier mein Credo von der Ablehnung der Wirklichkeit und der menschlichen Geschichten? Ich Vollidiot. Und das alles für 1500 Euro im Monat. Welches Buch von all denen, die Sie geschrieben haben, mögen Sie am liebsten und warum? Das Beste ist immer das Nächste. Das, von dem man noch nichts weiß. Von dem man sich selbst verspricht, dass es besser sein wird als alle davor. Das ist eine, eine Scheiß Antwort. Eine Scheiß-Schriftstelle-Antwort. Warum sind Sie an unser College gekommen? Ich habe Lust, dir zu antworten, dass ich an deinem Collège bin, weil das der beste Weg ist, der mir eingefallen ist, um jedwede Schreibregung abzutöten. Es ist mein strahlendster Geistesblitz, um mich beschissen und verzweifelt zu fühlen. Marie-Claire arbeitet die ganze Zeit und wenn sie nicht arbeitet, will sie ein Kind machen. Ich habe die Nase voll von den Cafés in Paris. Alle schreiben dort. Die Terrassen der Cafés quellen über von Schauspielern, Sängern und Schriftstellern. Es ist furchtbar. Monsieur? Ich habe Ihnen eine Frage gestellt. Ach ja, äh, Entschuldige. Also, ich arbeite gerade an einem neuen Schreibprojekt. Einem Roman, einem neuen Roman. Und ich hatte den Wunsch, mich mit der Energie, der Dynamik der Jugend zu konfrontieren. Dieser Vitalität, die ihr verkörpert, die so kostbar ist. Ich wollte mich ihr annähern, um meinem Buch einen Impuls zu geben, der, wie soll ich sagen, ich weiß nicht mehr, aber... Ich fühle, dass es der richtige Ort ist, um etwas zu finden, das dem nahe kommt, was ich im Grunde suche. Was suchen Sie denn? Das Nichts. Das Nichts? Was ist das, das Nichts? Was soll das heißen? Im Grunde ist das Nichts das Thema aller meiner Romane. Es ist die Sprache im Reinzustand. Die Sprache als erste und letzte Quelle des Jubels. Die Sprache? Als Fortsetzung der Welt, die Sprache als Gegenwelt zur Wirklichkeit, als heimliche Ekstase, als Urzelle und endgültiges Ziel. Keine Fabel, keine Figuren, keine Situation, kein gesellschaftliches Thema, das durchscheint und jeglichen Elan zum Nichts hin abtötet. Abgesehen davon ist es ein Ruf, den ich dem Überdruss entgegenschleudere. Ich glaube, das ist doch klar. Ich rede Blödsinn. Ich rede total Blödsinn. Ich bitte um eine Flasche Wasser. Ich versuche Zeit zu gewinnen. Haben Sie schon mal jemanden getroffen, der berühmt war? Und wenn ja, wen? Nächste Frage. Waren Sie schon mal im Fernsehen? Zu Hilfe.
0: Darf ich Sie Remi nennen?
1: Äh. Ja, natürlich. Das ist mein Vorname.
0: Ja, ich wollte Sie fragen, haben Sie eine Frau?
1: Ob ich eine Frau habe? Ja, nein, naja, doch, also, ich habe eine Freundin, eine Lebensgefährtin.
0: Und wie heißt sie? Marie Claire. Das ist voll peinlich, schade. Sie hätte Beverly heißen können. Beverly. <lacht> Beverly, das haut voll rein. <lacht>
1: <lacht> Remi und Beverly.
0: Ah nee, sie müssen ihren Vornamen auch ändern. Wenn sie Beverly heißt, dann können sie nicht Remi heißen. <lacht> Das müssen sie ändern, sich in einen edlen Vornamen suchen. Sowas wie Clarence.
1: Was? Clarence und Beverly?
0: <lacht> ja, Ja, ich glaube, deshalb verkaufen sie keine Massen von Büchern. Remi Broussard, das macht keinem Lust, sich drauf zu stürzen.
1: Wer hat dir gesagt, dass ich nicht viele Bücher verkaufe?
0: Wenn sie viele Bücher verkaufen würden, dann wären wir uns nie begegnet. Darf ich sie um ihre Nummer bitten?
1: Meine Telefonnummer?
0: Damit ich ihnen eine Nachricht schicken kann. Ich werde sie nicht überschwemmen. Eine von Zeit zu Zeit. Aber sagen Sie Marie Claire nichts davon. Alle Frauen sind eifersüchtig.
1: Einem obskuren Impuls gehorchend gebe ich ihr meine Telefonnummer. Ich habe den Eindruck, als wäre Alix in der Lage, Maximilian die Zahlen mitzuteilen und spreche dabei unbewusst der Kommunikation unter Liebenden übernatürliche Fähigkeiten zu. Im Grunde gebe ich Maximilian meine Telefonnummer, ihn unbewusst darum bittend, mich zurückzurufen, damit wir ein paar Worte wechseln können.
0: Kennen Sie Choke Bar?
1: Was, was ist das?
0: Max, der hörte die ganze Zeit das gleiche Lied. Days of Nothing. Sehen Sie? Er ist nicht durch Zufall zu Ihnen gekommen. <lacht>
3: Gehört, sie haben gestern die Siebtklässler getroffen.
1: Hm? Mhm.
3: Ich sage ihnen lieber nicht, äh, wie die sie verarschen, ne? wie die ihren Ruf auf den Schulhof in den Dreck ziehen. Ich möchte nicht mit ihnen tauschen. Also, sie sind voll das totale Opfer. Ja? Voll peinlich. Mhm. Wissen Sie, wie die sie nennen, die Siebtklässler? Mhm. Das fette Stück Scheiße, Remy Brossard. Kein Bock zu reden heute oder nicht so gesprächig. Mann, du gehst mir auf den Sack.
1: Verpiss dich, du kleiner beschissener Idiot, du stinkst, hau ab.
3: Also, jetzt bin jetzt, jetzt, jetzt ich, glaube ich. Können Sie das wiederholen? Kleines Stück Scheiße. Warum reden Sie so mit
1: mir? Wie rede ich denn mit dir? Ja, so wie so, mit so einem Hund. Ja, du bist ein Stück Scheiße. Du bist das Herz der Scheiße selbst. Ja, es gibt Scheiße und du bist ihr Zentrum. Das Herz des Scheißhaufens.
3: So dürfen Sie nicht mit Schülern reden. Ja, du bist kein Schüler, du bist ein kleines Stück Scheiße. Sie sind Schriftsteller, verdammte Scheiße. So dürfen Sie nicht reden. Sie müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Ah, Beispiel. Welchen Beispiel? Sie können nicht die ganze Zeit Scheiße sagen, das sind nicht ihre Worte. Mann, verschwinde, du kleines Stück Scheiße. Hör auf, habe ich gesagt, das tut man nicht, so dürfen Sie nicht reden. Warum denn? Weil Sie Schriftsteller sind, Sie sind Buchautoren. in Ihren Büchern steht auch nicht auf jeder Seite Scheiße, Scheiße, Scheiße. Fick dich ins Knie. Was? Ich habe gesagt, fick dich ins Knie, jetzt schau ab, ich muss schreiben. Also, echt, das schockiert mich Timmy. Was schockiert dich denn, du kleines Stück Scheiße? Hör auf, hab ich gesagt. Hör mal auf damit! Was schockiert dich denn? Sie schreiben doch Bücher, verdammte Scheiße. Haben Sie das vergessen, oder was? Also, ein Typ, der schreibt, der benutzt keine Schimpfwörter. Kapiert? <lacht> also du darfst welche benutzen, aber ich nicht. Ich bin ich. Bei mir sind es meine Wörter. Ah, bei dir sind das deine Wörter. Was, nehme ich deine Wörter aus dem Mund weg, oder was? Nein, ich lass dich hübsch im Frieden mit deiner werben und deinen komplizierten Sätze. Was für eine Scheiße. Es gibt nicht deine Wörter und meine. Wir bedienen uns aus derselben Sprache, ja. wenn wir miteinander reden. Ja, Ja ich glaube, du hast zu viel Club der Toten Dichter gesehen. Ey. Oh, Captain, meine Eier. Ich sehe auf 10 Kilometer Entfernung, worauf du hinaus willst. Ne? Was glaubst du denn, dass ich anfangen werde, Gedichte zu schreiben, um sie heimlich im Sonnenuntergang zu lesen, oder was? Oh, Captain, mein Captain. Hä? Glaubst du, ich habe auf dich gewartet, Remy, um Gedichte zu schreiben? Ich brauche niemanden, um mir die Scheiße aus dem Mund zu holen. Ich hole sie raus, wenn ich beschließe, sie rauszuholen. Wenn ich der Meinung bin, dass es der richtige Moment ist. Und wenn ich mit dir rede, ist es nie der richtige Moment. Zwischen uns liegen Flüsse voller Scheiße, ja, die niemals aufhören zu fließen. Du magst mich. Was? Wie? Du magst mich. Okay, vielleicht ein kleines bisschen, aber weißt du warum? Weil du mich an meinen Hund von damals erinnerst, wo ich klein war. Eine Promenadenmischung mit total kaputter Schnauze. Er tat mir so leid. Du erinnerst mich an Kiwi. Das war sein Name. Kiwi. Also, dann nerv ich dich auch nicht weiter. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Kiwi. Und... Schreib weiter an dein Meisterwerk. Okay, bis dann. Tschüss.
1: Abends kehre ich nach Paris zurück. Keine Lust, Marie-Claire zu sehen. Sie wird über Kinder reden. Darüber ein Kind zu machen. Schon wieder darüber. Marie-Claire ist niemals so anstrengend, wie wenn sie mit mir darüber redet, ein Kind zu machen. Das konfrontiert mich unvermittelt mit ihrer Reife einer vorbildlichen Frau, Ebenso wie mit meiner Feigheit eines Mannes, der gerne jegliche Verantwortung von sich weist. Die Wohnung ist ekelhaft verdreckt. Ich habe von verschiedenen Orten auf der Welt ziemlich hübsche Andenken mitgebracht, die unter einem Zentimeter Staub aussehen wie in Serie produzierte, abstoßende Scheißerhaufen. Es sind noch Chips da. Chips und kinder -Buenos. Ein großartiger Abend. Ich lade das Lied Days of Nothing von Chokebore herunter und ich singe auf Pseudo-Englisch vor mich hin und malträtiere dabei eine unsichtbare Gitarre. Ich verheddere mich mit den Füßen im Teppich, schlage mir beinahe die Stirn an der Kante des Couchtischs an. Tiefer kann man nicht sinken. Dann plötzlich eine Nachricht. Ich schaue auf mein Handy. Eine Sprachnachricht. Von Alix. Hallo, Clarence. Ich antworte mit einer SMS. Hallo, Beverly. Ich weiß nicht, warum. Es ist bescheuert, es ist bescheuert, Hallo, Beverly zu antworten. Es ist unbesonnen. Sie antwortet mit einem LOL. Ich antworte meinerseits LOL. Ich sehe mir dabei zu, wie ich LOL in die Tastatur meines Smartphones tippe. Bin ich bescheuert oder was? Was soll denn das? Will ich Stress haben? So als ob ich nicht schon längst den Höllenstress hätte. Stressig, wie es stressiger kaum geht. Was machst du? Ich kann dir nicht antworten, ich esse Chips und kinder -Buenos. Ich kann dir nicht sagen, dass ich bei mir zu Hause bin, auf dem Sofa hingeflezt und mich gerade mit einer Armee unterschiedlicher Fettsäuren anfreunde. Ich schreibe ihr, bin verabredet in der Stadt mit Schauspielerfreunden. Sie antwortet. Wow. Ich zögere. Schließlich versende ich eine vierte SMS. Und du? Was machst du? Ein Wort. Ich habe nie zuvor, was machst du? in einem einzigen Wort geschrieben. Niemals vor dieser SMS an Alix. Es wäre mir nie in den Sinn gekommen. Wenn ich eine SMS an Marie-Claire schreibe, ist sie 15 Zeilen lang. Und ich setze Punkte, Kommata und manchmal sogar Semikolons.
0: Auf meinem Bett im höstchen denk an dich.
1: Ich hätte sie niemals fragen dürfen, was sie tut. Ich hatte keinerlei Grund, mich dafür zu interessieren, was sie tut. Ich hatte erwartet, dass sie mir von Maximilian erzählen würde, dass sie mir endlich von ihm erzählen würde, mir die Sachen erzählen würde, die ich hören wollte. Sie können nichts dafür, Monsieur. Überhaupt nichts. Ihr Buch auch nicht. Ein Buch kann niemandem das Leben retten. Es kann es ihm aber auch nicht nehmen. Du sagst nichts mehr? Schweigen.
0: Please, antworte. Schweigen. Na gut, macht nichts, ich zieh mich wieder an. Schweigen. Hab Quatsch gemacht, ich bin im Schlafanzug. Schweigen. Okay, komm, sei nicht sauer. Schweigen. Ich geh jetzt. Schweigen. Jetzt komm schon, SOS. Schweigen. SOS.
1: Schweigen. Doppelte Ration Chips, dazu ein Bier, das noch im Kühlschrank liegt... Ich habe es nicht, wie soll ich sagen, ich habe nicht an Alix im Höschen gedacht. Ich hatte keine Lust, sie im Höschen zu sehen. Ich hatte keine Lust, dass sie es auszieht. Ich hatte keine Lust auf dieses Spielchen. Ich bin kein Lüstling. Sie ist ein Kind, das weiß ich. Keinen Augenblick lang habe ich das vergessen. Wie löscht man dieses Zeug? Na, was willst du schon wieder von
3: mir? Nö, das ist Wochenende. Ich habe mir gesagt, sie würden mich zwei Tage lang nicht sehen und ich würde ihnen fehlen. Also komme ich, um sie zu trösten. Ist nett von dir. Ja. Hey, Sie dürfen es mir bitte nicht übel nehmen, was ich heute Morgen gesagt habe, okay? Über deinen Hund, Kiwi? Nee, nicht das, sondern darüber, was die Siebtklässler sagen. Also das habe ich nicht so gemeint. Okay. Danke fürs Vorbeikommen. Tschüss. Okay, bis Montag. Ah, nein. <lacht> nee, nicht bis Montag. Warum nicht bis Montag? Weil ich Montag zu Hause bleibe. Und Ihre Residenz?
1: Ja, mindestens eine Woche pro Monat. Das steht im Vertrag. So. Ich darf nicht weniger als eine Woche kommen, aber ich kann beschließen, dass es auch nicht mehr sein muss. Okay, und wann kommen
3: Sie wieder? Im nächsten Monat. Ah, echt? Siehst du enttäuscht aus? Enttäuscht? Worüber enttäuscht? Das ist nicht lache, das ist ein Spinner. Na gut, umso besser. Ich hatte Angst, es würde dir leid tun. Also, leid tun, als ob sie mir leid tun können. Jetzt bitte, mach schon. Geh nach Hause, du Fettsack. <lacht> gut, ich gehe heim. Okay, im Ernst, du kommst jeden Tag aus Paris und fährst jeden Abend zurück nach Hause oder was?
1: Naja, mit der Bahn dauert
3: das eine Stunde, weißt du. Das ist nicht Australien, das ist Paris. Hm. Weißt du, als ich klein war, habe ich da auch gewohnt, ja, mit meiner Mutter. Und dein Vater? Was mein Vater? Naja, wo ist er? Der ist zu Hause. Mit meiner Mutter und meiner kleinen Schwester, ja? Hast du geglaubt, sie werden geschieden oder was? Dacht der weg ist. Na dann, schönes Wochenende, ja? Ha haben Sie eins von Ihren Büchern dabei? Also dass Sie mir leihen können? Wozu? Hallo, um es unter einen wackelnden Schrank zu schieben. Schwachkopf, hallo, um es mal zu versuchen, ja? Einen Blick reinzuwerfen eben. Schauen, ob du beim Schreiben auch so ein weicher bist wie im richtigen Leben. Ja?
1: Na gut, ich habe das hier. Das ist mein zweites Buch.
3: Die Galaxie des Pandas.
1: Ja. Ich würde sagen, das ist nicht unbedingt für junge Leute in deinem Alter geschrieben, aber kannst es ja mal querlesen
3: und dir hier und da einen Absatz rauspicken. Genau. Ich werde mir Absätze rauspicken. Schönes Wochenende dir noch. Mm -hmm. It's getting harder to fight it. I'm pulling powder from the walls. The higher the flights, the deeper the fall. But it's the piles and piles and pepper on the shadows and the eyelids. It's the blindness of my close friends and the many days of nothing. It's the days of nothing, huh? Yeah, it's the days of nothing.
1: Ein Monat verging, währenddessen mich manchmal die Lust überkam, den Zug zu nehmen und mir einen Weg durch die Vorstädte zu bahnen, bis hin zum Collège, um dort den Platz wieder einzunehmen, den man mir zugewiesen hatte. Ein Monat verging. Ich schrieb Sätze ohne klare Struktur und empfand dabei noch nicht einmal das Mindestmaß an Vergnügen, zerbrach mir den Kopf und verkürzte meine Nächte. »Nichts, was an das Nichts herankam, das ich suche. Nicht einmal ein Titel. Doch, vielleicht ein Titel. Ein Nichts, sonst Nichts.« Ein Monat verging, währenddessen ich an Maximilian dachte, wie an einen Sohn, den man nicht anerkennen wollte, um sich Schirereien zu ersparen. Wie konnte ich vor mir selbst verbergen, dass ich ihn mochte?« wie konnte ich leugnen, dass ich mit Ungeduld auf seine Eindrücke zu die Galaxie des Pandas wartete? Hatte er mein Buch verstanden? Darin irgendein Echo gefunden, was er erlebt oder empfunden hatte? Ein Monat verging. Ich schlief selten genug mit Marie-Claire, um mich daran zu erinnern, dass es dreimal waren. Marie-Claire ist anstrengend. Genau das sagte ich mir insgeheim, tief in mir drin. Darf man behaupten, eine Frau zu lieben, die man bei der ersten Gelegenheit anstrengend findet? Ich will jedenfalls kein Kind, das ist geklärt. Ich gebe uns noch einen Monat, bevor wir splitten, wie die Mitglieder einer Rockband, die nicht mehr genügend Drogen nehmen, um einander noch ertragen zu können. Trotzdem stört mich der Gedanke, mich mit 45 wieder ins Zölibat zu stürzen. Umso mehr, da Marie-Claire bis oben hin voll von Qualitäten steckt. Wir werden sehen. Ein Monat verging. Und Maximilien ist nicht mehr da. Aber da ist dieser Satz auf der Einbandinnenseite eines Buches von mir. Sie haben recht, Remy. Da ist nichts. Max. PS. Wenn ich tot bin, wird mir das Leben fehlen?
0: Und? Gut geschlafen? Nein. Ach ja?
1: Ich muss mich konzentrieren, ja? Ich muss mich so stark wie möglich konzentrieren. Ich brauche ein Maximum an Konzentration.
0: Okay. <lacht>
1: Was willst du?
0: Ich habe gestern Abend Spaß gemacht. Das war ein Witz. Ich saß nicht im Höschen auf meinem Bett. Ich hatte ein altes T-Shirt an, das mir bis zu den Knien
1: geht. Es wäre wunderbar, wenn du jetzt still sein könntest.
0: Kann ich bleiben, wenn ich still bin? Nein! Sie sind hier nicht bei sich zu Hause am College. Ich bin hier mehr zu Hause als Sie bei sich. Ich gehe meinem Vater Bescheid sagen, dass sie mich belästigen. Ja, dass sie mir lüsterne SMS schicken. Ich habe die Beweise auf meinem Telefon. Das könnte sie teuer zu stehen kommen, mit einem Mädchen in meinem Alter zu spielen. Ja? Meine große Schwester hat mir beigebracht, wie man Männer ruhig stellt. Haben Sie die gesehen, meine kleine Technik? Dank mir sind Sie jetzt ruhig. Das ist super, wenn Sie so ruhig und ausgeglichen sind. Ich möchte Sie um etwas bitten.
1: Es sieht aus, als würdest du nie an ihn denken. Du hast eine 100 Meter dicke Mauer zwischen seinem Tod und dir gebaut. Jede deiner Gesten erzählt von dieser Mauer.
0: Hör auf, mich für eine Mauer zu halten, Remi, und schalt mal einen Gang runter.
1: Schalt du mal einen Gang runter.
0: Ich bin 14 Jahre alt. Sie sollten sich schämen, mir solche Nachrichten zu schicken. Ich
1: schäme mich.
0: Von Scham alleine gehen die Nachrichten nicht weg.
1: Okay, was willst du?
0: Ich will, dass sie unsere Geschichte schreiben. Was? Die von Max und mir. Wie denn das? Ich weiß, dass sie nach dem Nichts suchen. Sie behaupten, sie wollen über nichts schreiben. Ein Buch schreiben, in dem es um nichts geht. Also ehrlich. Was für eine bescheuerte Idee ist das denn? Wenn man schreibt, dann doch nicht wegen nichts, oder? Sonst könnte man ja auch gleich nichts tun.
1: Woher weißt du das?
0: Wir haben Internet zu Hause. Wir wohnen nicht auf einer Düne in der Wüste.
1: Ein Buch über nichts zu schreiben, ist nicht das gleiche wie nichts zu tun.
0: Das wird beschissen, Ihr Buch. Keiner wird das lesen. Das wird niemanden erreichen. Sie schreiben doch schließlich für irgendjemanden, oder? Nein! Alles, was man macht, macht man für irgendjemanden. Auch das hat mir meine Schwester beigebracht. Ach,
1: ich glaube, deine Schwester ist ganz schön bescheuert. Was? Du fängst langsam an, mir auf den Geist zu gehen.
0: Ich gehe zu meinem Vater und erzähle ihm alles brühwarm. Du wirst schon sehen, wer hier ganz schön bescheuert ist.
1: Wenn ich Lust habe, ein Buch über nichts zu schreiben, dann schreibe ich ein Buch über nichts, verdammt. Ich schreibe sogar zwei davon, wenn ich will. Über nichts. Für nichts. Für niemanden. Wenn ich will. Eine kleine Nutte. Ich poliere dir die Fresse, als ob du eine Ahnung davon hättest, was ein literarisches Werk ist. Geh ruhig zu deinem Vater. Mir doch scheißegal. Es ist nichts passiert. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Achtung. Was soll das denn jetzt?
0: Ein Kuchen.
1: Was? Und den schickt mir dein Vater, oder was?
0: Nein, der ist von der Bibliothekarin. Madame Philong. Wer? Der Bibliothekarin.
1: <lacht> was? Wer ist das, die Bibliothekarin?
0: Madame Philang.
1: Was, kenne ich die?
0: Was weiß ich?
1: Die Bibliothekarin hat dich gebeten, mir diesen Kuchen zu bringen.
0: Ja, sie hat mich auf dem Gang am Ärmel gepackt, als ich rausgekommen bin. So irgendwie atemlos, verwirrt, keine Ahnung. Ja, sie hat mich gefragt, ob ich den Cake bei Ihnen abladen könnte, weil sie sie nicht stören wollte.
1: Wie sieht die aus, Madame Philange?
0: Ja, so eine kleine Brünette mit einer Brille wie eine alte Frau.
1: Das hilft nicht viel. So sehen die im Lehrerzimmer alle aus.
0: Ja, anscheinend kennt sie sie. Ah ja? Ja, sie hat so blaue Augen und trägt immer so ultra kurze Röcke.
1: Ah, Valerie. Ja. Ah, na ja, ja. Na gut, okay.
0: Sie kennen ihren Vornamen, aber sie wissen nicht, dass sie die Bibliothekarin des College ist. Worüber redet ihr denn im Lehrerzimmer?
1: Nein, nein. Wir haben nie wirklich... Na gut, hör zu, das geht dich auf keinen Fall irgendwas an. Stell diesen Kuchen ab und geh zurück in den Unterricht. <lacht> hast du kein Unterricht? Anscheinend hast du nie Unterricht.
0: Doch, ich habe Unterricht. Ja, dann geh. Ich war nicht bei meinem Vater. Warum? Ich bin dieser Irren da über den Weg gelaufen, die mir ihren Cake in die Hand gedrückt hat.
1: Naja, jetzt kannst du zu deinem Vater gehen. Keine Lust. Warum?
0: Ich will, dass sie unsere Geschichte schreiben, die von Maximilian und mir.
1: Dass ich eure Geschichte schreibe.
0: Muss nicht unbedingt ein langer Roman werden.
1: Ja, gut, aber ich erledige keine Auftragsarbeiten.
0: Ich beauftrage Sie mit gar nichts. Ich bitte Sie darum, das ist alles. Max wäre super stolz drauf gewesen, wenn Sie unsere Geschichte schreiben würden. Selbst wenn Sie nur drei Seiten dafür brauchen, Sie sind immerhin ein echter Schriftsteller.
1: Hab mit dir den Unterricht, hat schon längst geklingelt.
0: Können wir uns gegen Abend sehen?
1: Was? Nein. Ich werde
0: gegen 17 Uhr hier sein. Wenn Sie vorher gehen, schwöre ich Ihnen, dass man in den nächsten Tagen eines meiner Hüschen in Ihrer Hosentasche finden wird.
1: Diese SMS, das ist doch Kinderkram. Natürlich schreibe ich ein Buch über nichts. Natürlich, aber klar doch. Und das wird ein großartiges Buch. Ein großartiges Buch über nichts. Ein Abenteuer. Ein Abenteuer des Seins und des Geistes in der Sprache. Genau, es ist die Sprache. Selbstverständlich hast du nicht die geringste Vorstellung davon, was das ist Die Sprache, blöde Kuh Und auch deine große Schwester nicht Ihr seid zwei blöde Kühe Ihr habt keine Ahnung Also, du hast zehn Minuten, ich höre Was? Na, erzähl Was? Eure Geschichte
0: Machen Sie sich Notizen? Ja,
1: vielleicht, mal sehen
0: Haben Sie Madame Filonga angemacht? Was? Heute Mittag haben Sie sie angemacht
1: Also ein Speisesaal ist wirklich nicht der richtige Ort Um sich solchen Aktivitäten hinzugeben also jetzt hast du noch neun Minuten.
0: Gut, also... Max und ich. Ja, wir sind uns hier begegnet. Auf einem Gang. Er hatte seine Initialen auf eine Tür getaggt. Ein super schöner Tag. Max, der konnte taggen wie ein Gott. Ich weiß nicht, wie lange ich vor seinem Tag gestanden habe. Bestimmt mindestens das ganze Leben. Ich glaube, ich habe mich zuerst in seine Initialen verliebt. Und auf dem Pausenhof habe ich dann Sonja gebeten, zu ihm zu gehen und ihm zu sagen, dass ich ihn so krass toll und so krass schön finde und dass ich will, dass er meine Initialen auf eine Tür trägt. Ja, und dann ist Max auf mich zugekommen. Mit seinem khaki hemd als wäre er bei der Armee. Sogar mit diesen krassen Abzeichen. Er ist näher gekommen, als wäre er eine Modenschau für sich alleine. Ich schwöre ihnen, mir schlugen die Knie aneinander. Klack, klack, voll peinlich meine Knie, und dann habe ich zu Sonja gesagt, und jetzt hau ab. Danke, bis nachher. Küsschen. Ich kenne die. Die wäre glatt da geblieben, um zu glotzen, ob wir uns sofort küssen würden. Danke.
1: Okay. Ähm, wir hören hier auf. Ich glaube, ich habe, was ich brauche. Was? Ja. Ich habe schon eine ganze Menge Material.
0: Was ist das Material?
1: Na, das, was du mir gerade erzählt hast. Davon ausgehend werde ich was schreiben.
0: Das ist noch nicht mal der Anfang. Das ist der Anfang vom Anfang, was Sie haben. Das ist nicht die Geschichte von Max und mir. Das ist das, was vor der Geschichte passiert ist. Ja, gut.
1: Fortsetzung morgen. Ich muss meinen Zug erwischen.
0: Und danach werden Sie sie veröffentlichen, unsere Geschichte.
1: Wenn wir zufrieden damit sind, warum nicht?
0: Und werden Sie unsere echten Vornamen beibehalten? Natürlich. Aber Sie müssen eine Widmung auf die erste Seite schreiben. Sie müssen sagen, dass dieses Buch für Max und Alix
1: ist. Ja, gut. Schön.
0: Sie müssen aufhören, Bücher über nichts zu schreiben. Mal ehrlich, wen interessiert das?
1: Intelligente Menschen. Stell dir vor...
0: Jedenfalls täten sie besser daran, Bücher zu schreiben, die irgendjemandem irgendwas erzählen wollen. Ich weiß auch ohne ihre Bücher, dass das alles sinnlos ist, dass es öde ist zu sterben, dass das Leben auch nicht so toll ist. Mir 300 Seiten reinzuziehen, um das zu erfahren? Vielen Dank. Ich mag Bücher mit Einhörnern. <lacht> Max, der hat mich sofort geküsst. Er hat nicht einmal abgewartet, dass ich mich vorstelle. Alles ist stehen geblieben, als Max mich in seine Arme genommen hat. Ich habe seine Hände auf meinen Schultern gespürt, und dann hat er seinen Kopf nach vorne geneigt, und ich habe meine Lippen hingehalten.
1: Langsam, langsam.
0: Was schreiben Sie da? Ein Satz. Ein Satz von Ihnen? Ja. Lesen Sie mir ihn vor? Nein. Warum? Darum. So ist das also, wenn Sie schreiben.
1: Wie? So?
0: Naja, so ist das also. Nichts Besonderes halt.
1: Was heißt das? Nichts Besonderes.
0: Ein Schriftsteller, der schreibt, keine Ahnung. Ich dachte mir, das wäre vielleicht besonders, aber es ist überhaupt nicht besonders. Sie schreiben, das ist alles.
1: Dachtest du, du würdest hier Engel rumfliegen sehen?
0: Nein, aber das ist enttäuschend. Na dann, tschüss! Hm.
1: Am Abend habe ich Valerie Filang angerufen. Valerie Backpflaumkuchen Minirock Filang. Valerie, die zu der seltenen Spezies von Frau gehört, die Literatur noch erregt. Valerie? Hier ist Remy. Remy?
2: Ah! Oh, Remy! Oh, das freut mich total, dass du mich anrufst. Wie geht's dir?
1: <lacht> ja, ganz gut. Ich hatte Lust zu plaudern mit dir. <lacht> plaudern? Ja. Ich verwende das Wort plaudern. Oh, gut. Uh, ich habe den Verdacht, dass mich Valerie Philangs übermäßige Weiblichkeit angesteckt hat.
2: Ja, sag mal. Wohnst du eigentlich direkt in Paris, Rémi?
1: Ja, ja, in der Nähe von der Bastille. Ah. Ja, das ist ganz praktisch, um morgens den Zug zu nehmen. Ja, klar. Nicht nötig, früh aufzustehen. <lacht> Und äh, du, Valérie, ich weiß gar nicht mehr, ob du es mir gesagt hast. Ich?
2: Oh, nein, ich wohne nicht in Paris. Ich wohne direkt in Malin. Ah. Das ist praktisch. <lacht> Siehst du, ähm, das ist wirklich super, dass du mich anrufst. Denn ich fragte mich gerade in diesem Moment, bei wem ich mich wohl heute Abend über das Versagen unseres Schulsystems beklagen könnte. Nein, 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 ich mach nur Spaß. Ich werde dich nicht damit langweilen. Das heißt, dieses College ist trotzdem ein totaler Witz. Remy? Hallo, noch da?
1: Ja, ja, immer noch da. Ah,
2: dachte schon. Ähm, was hast du gerade gemacht?
1: Ich war auf dem Klo. Wann? Jetzt gerade? Ja. Auf dem Klo habe ich beschlossen, Valérie Philenck anzurufen. Äh, bevor ich dich angerufen habe, meinst du? Ja. Mit ihr über Maximilien zu reden, über Alix und über die Belästigung, die ich erleide.
2: Bevor du mich angerufen hast. Erzähl mir doch, was du gemacht hast, bevor du mich angerufen hast.
1: Ich habe Lust bekommen, mein Herz auszuschütten. Valerie zu gestehen, ich hasse Schüler. Ähm, ich hasse sie, wenn sie tot sind. René? Ich hasse sie, wenn sie lebendig sind. Hallo? Remy? Ich hasse sie, egal in welchem Zustand. Ja, Valerie, äh, entschuldige, ich habe dich nicht mehr gehört. Der, der Empfang ist manchmal sehr schlecht bei mir zu Hause.
0: Ah,
2: ja. <lacht> äh, ich habe dich gefragt, was du gemacht hast, bevor du mich angerufen hast, Remy.
1: Ach so, Was ja. hast du gemacht? Äh, ich habe geschrieben.
2: Ah, dein Roman. Genau, ja. Oh, uh, das ist spannend. <lacht> ähm, wie arbeitest du denn? Bist du der Typ, der alles plant? Bewaffnest du dich mit einem soliden Plan, einer Struktur? Hm. Also weißt du von vornherein, was du schreiben wirst? Äh, kennst du das Ende deiner Geschichte? Äh, oder... Naja, vielleicht interessieren dich Fabeln ja auch gar nicht. <lacht> naja, das ist spannend.
1: Darf ich dir eine Frage stellen, Valerie? Äh, ja. Äh, ach ja, äh, und vielen Dank auch nochmal für den Kuchen, ja, der war sehr lecker. Oh.
2: Ich bitte dich, Remy. Ich finde das so großzügig von dir, dass du dich unseren Schülern zur Verfügung stellst. Die Armen haben das bitter nötig.
1: Wie soll ich es dir sagen, Valerie? Wie soll ich dir sagen, dass ich wegen deines Backpflaumenkuchens eine Stunde auf dem Klo verbracht habe? Eine Stunde, deren Ende durch den Anruf besiegelt wurde, den ich immer stärker bereue, je mehr ich ermessen kann, dass wir uns überhaupt nichts zu sagen haben, Valerie.
2: Remy? Hallo?
1: Ich hasse Schüler... Und sie hassen mich.
2: Hört sich so an, als wäre manchmal die Verbindung unterbrochen.
1: Entschuldige, Valerie, aber ähm, die Tochter des Schulleiters, kennst du die?
2: Natürlich kenne ich die. Sie ist auf dem College. Sie verbringt ihre Zeit in der Bibliothek. Hat die ganze Zeit die Nase in Büchern, die Kleine.
1: Ach, wirklich?
2: Ja, noch mehr seitdem, na du weißt schon, dem Drama.
1: Aber ihr psychologischer Zustand... Was denkst du über ihren psychologischen Zustand?
2: Sie ist ganz schön mitgenommen. Du weißt, dass sie zusammen waren. Sie und der Kleine, der sich aufgehängt hat.
1: Ja, ja, ich weiß. Aber
2: warum fragst du mich das, Remy?
1: Einfach so. Sie gehört zu den Kindern, die vorbeikommen, um mich zu besuchen, sonst nichts.
2: Oh ja, das wundert mich nicht. Und redet sie mit dir?
1: Plötzlich ein Gefühl von Scham.
2: Sagt sie dir Sachen?
1: Scham auf mehreren Ebenen. Scham, beschissene Seiten für dieses Mädchen zu schreiben. Scham, zweidätige SMS an sie geschickt zu haben. Scham, mit der Bibliothekarin des Collège über sie gesprochen zu haben. Als würde ich sie verraten. Du, äh, entschuldige, aber ich muss jetzt Schluss machen, Valerie.
2: Ah, oh, einverstanden, Remy. Natürlich, ich nehme an, du musst zu deinem Buch zurück. <lacht> Schreibst du eher nachts?
1: Ja, äh, nein. Äh, es war nett, mit dir zu plaudern.
2: Ja, das war nett. Bist du morgen da?
1: Ja, ja, ich bin da. Letzter Tag vor einem Monat vor Schnaufpause. Oh, du <lacht> Glückspilz.
0: Ein Monat. Das ist super lang, ein Monat.
1: Naja, ich muss nur eine Woche pro Monat am College verbringen.
0: Ich kann auch irgendwohin nach Paris kommen wenn Sie wollen, dass wir die Geschichte fortsetzen.
1: Ich zeige dir ein paar Übungen. Ich werde dann genug Material haben, um in den kommenden Wochen zu schreiben. Nächsten Monat bringe ich dir die Seiten dann mit.
0: Ich muss einen Monat warten.
1: Einen Moment noch, ja?
0: Wer ist denn das? Was will die denn hier?
1: Jasmin ist eine Schülerin aus der 9.
0: Ich weiß, dass das Jasmin ist. Warum klotzt die hier rein mit ihrer fetten Fresse? Was will die hier, die Missgeburt?
1: Ich habe ihr eine kleine Aufgabe gestellt. Sie schreibt gerne. Ich nehme an, sie kommt um sie mir zu zeigen, damit wir darüber reden.
0: Jasmin Faruk.
1: Was? Okay, hol ein Blatt Papier raus und einen Kugelschreiber.
0: Und, ist das gut, was die schreibt, Jasmin?
1: Absolut nicht schlecht.
0: Die kann nicht schreiben. Die tut so, als hätte sie Stil. Aber sie hat keinen. Außerdem sind ihre Dominos total schief. So schief, dass man da nicht mal mehr Zähne zu sagen kann. Und diese Pickel, die sie hat, also echt, ihr bester Freund, ist die Talbdrüse.
1: Können wir anfangen? Also, ich möchte, dass du zehn Erinnerungen aufschreibst, die du mit Maximilian teilst, also die du mit ihm geteilt hast. Glückliche oder unglückliche. Mhm. Ein Satz pro Erinnerung, ohne sie weiter auszuführen, wie der Vorspann eines Films. Warum zehn? Einfach so.
0: Und das ist alles? Das ist alles. Drei weiß ich schon.
1: Schön, dann schreib.
0: Eins. Unsere Küsse auf dem Schulhof vor allen anderen. 2 Jedes Mal, wenn wir ohne Fahrkarte den Zug genommen haben und nach Barbizon gefahren sind. 3. Sein Hund, den er durchgeknalltes Schlitzohr genannt hat.
1: Ich hasse diese Übungen. Ich hasse Schreibworkshops. Es ist nicht mein Ding, die anderen zum Schreiben zu bringen. Ich finde das furchtbar, so in anderen Leuten herumzustochern.
0: Sechs. Psst. Als er zum ersten Mal mit mir geschlafen hat, voll schnell, aber voll gut, und die anderen Male weniger schnell und immer besser. Wenn er mir kompliziertes Zeug vorgelesen hat, aber kein Zeug, bei dem es so sehr um nichts geht, dass es kompliziert wird. Nein, Zeug, das dazu gut ist, die Welt und alles andere zu verstehen.
1: Auf dem Tisch habe ich fünf Bücher angeordnet, beinahe zufällig aus meinem Regal gezogen. Der Zufall ist immer beinahe. Der Zufall existiert beinahe. Nein! Ich sitze in diesem Klassenraum beinahe durch Zufall. Ich habe beinahe durch Zufall einen 15-jährigen Jungen kennengelernt, der mich gerne als fette Schwuchtel bezeichnete. Er ist beinahe wegen nichts gestorben, diesem Nichts, nachdem ich beim Schreiben suche und das nun mein Leben überschwemmt. Ich hätte ihn beinahe retten können. Ich habe ihn vielleicht, ohne es zu wissen, beinahe überzeugt, den Strick zu nehmen.
0: Das geile T-Shirt, das er mir zum Geburtstag geschenkt hat mit diesem Tiger aus Pailletten. Als Maximilian meine Initialen auf die Tür eines Stromkastens getickt hat, mitten am Tag, mit der linken Hand, während er mir mit der rechten über mein Haar streichelte. Super krass. Und er zu mir gesagt hat: "Nächstes Mal, Alix, mach ich dir einen Burner."
1: Ich habe dieses Mädchen vor mir beinahe begehrt. Ich habe beinahe Lust nach Hause zu fahren und niemals wiederzukommen.
3: Ah ja,
0: und dann natürlich das Pistazieneis. Elf.
1: Wieso denn elf?
0: Zehn mag ich nicht. Elf, das ist gut.
1: Okay, gib her.
0: Unter uns, das von Jasmin war nicht so gut wie das hier, stimmt's? Hier. Danke. Ist das alles? Das ist alles. Wir schicken uns trotzdem SMS.
1: <lacht> Nimm's nicht persönlich, wenn ich nicht antworte.
0: Wie soll ich es denn sonst nehmen?
1: Nächsten Monat bringe ich dir den Text. Das wird der Text sein, den ich... Für jemanden geschrieben habe. Für dich. Im folgenden Monat habe ich Valerie lang nicht wieder angerufen. Sie hat es auch nicht getan, was ich für einen Intelligenzbeweis gehalten habe. Ich habe nicht auf das Dutzend Nachrichten geantwortet, die mir Alex geschickt hat. Ich habe Marie-Claire versprochen, im Juni mit ihr nach Rom zu fahren. Ich habe versucht, auf mein Gewicht zu achten und auf meinen Tabakkonsum. Ich habe zehn Seiten der Geschichte von Max und Alix geschrieben. Nichts anderes. Diese zehn Seiten. Für sie geschrieben. Seiten, die ich ausgedruckt habe, die in meiner Tasche sind, die ich ihr beinahe mit Freude schenke. An diesem Morgen habe ich mich wieder in die dicke Luft der Vorortzüge begeben. Als ich am Collège eintreffe, sind die Kinder auf dem Pausenhof. Ich suche Alix. Ich denke an diese zehn Seiten, die beinahe nichts wiegen. Da. Valerie Filang. Valerie, die plötzlich kommt. Valerie Filangs grüner Minirock.
2: Guten Tag, Remy.
1: Ah, guten Tag, Valerie. Wie geht's?
2: Ach, weißt du? Was? Naja, weißt du, wir stehen immer noch ein bisschen unter Schock. Wieso? Weißt du nicht Bescheid?
1: Bescheid über was?
2: Eines von unseren Kindern, noch eins. Die Tochter des Schulleiters. Also echt, das ist schrecklich. Das sind jetzt schon zwei innerhalb von ein paar Wochen. Was? Sie hat sich... Also echt, ich bin total erschüttert. Man hat sie in ihrem Zimmer gefunden, mit Medikamenten. Sie ist im Krankenhaus gestorben. Anscheinend bei der Ankunft in der Notaufnahme. Ihr Herz blieb stehen, als sie sie aus dem Krankenwagen herausholten. Oh, ich sag dir nicht, was im Lehrerzimmer für eine Stimmung herrscht. Alix? Nein. nein, nein, nein. Nein, Remy. Die Tochter des Schulleiters. Sie heißt Mathilde. Das ist die kleine Mathilde. Hattest du sie kennengelernt?
1: Wie jetzt, das Mädchen, das sich umgebracht hat, hieß Mathilde?
2: Mathilde, ja. Sie war in der achten, in der Klasse von Maximilien. Wahrscheinlich bist du ihr über den Weg gelaufen bestimmt. Sie war seine Freundin. Das berühmteste Paar im ganzen College. Ach, der Schulleiter ist am Ende. Ich glaube, sie werden ihn ablösen. Ich weiß nicht, wie er in seinem Zustand weitermachen kann.
1: Aber seine Freundin heißt Alix. Ich kenne sie. Sie kommt mich in meinem Schreibraum besuchen.
2: Nein, die Tochter des Schulleiters heißt Mathild Remy, wir haben miteinander geredet Sie hatte immer ihre Nase in den Büchern Ein sehr hübsches Mädchen, eine Rothaarige Ziemlich wie, groß
1: Wie viele Töchter hat der Schulleiter?
2: Eine einzige, Mathild Und das... Ach, das ist schrecklich, wenn du nur ein Kind hast Also echt, das ist schwierig, sowas wegzustecken, das stimmt Ich weiß nicht, wo das mal enden soll mit unseren Jugendlichen
1: Entschuldige Valerie, ich, äh, ich muss jetzt los, ja?
2: Ja?
0: Guten Tag.
1: Guten Tag. Alice, Alix. Ich heiße. Hör auf. Womit? Alice Fischer. Was? Du musst mir nichts erklären. Was? Du musst mir diese Lügen nicht erklären.
0: Lügen, welche Lügen?
1: Hier, deine Geschichte.
0: Sie haben sie also wirklich geschrieben? Ist sie gut? Danke. Ich bin keine Lügnerin. Mir ist Alix lieber als Alice. Das ist alles. Und ich darf doch wohl verliebt sein. Oder etwa nicht?
2: Days of Nothing von Fabrice Melchior Aus dem Französischen von Frank Weigand Es spielten Rémi Brossard, Felix Göser Maximilian, Adrian But. Alix, Malaika Dörschmann. Valerie, Gisa Flake. Musik, Ralf Hamann. Schnitt, Christian Grund. Ton, André Lühr. Regieassistenz, Anne Osterloh. Hörspielfassung und Regie, Steffen Moratz. Produktion, Mitteldeutscher Rundfunk 2023.